asistente. El Shur de hoy, como saben, fue donado por nuestro querido amigo de Gamsum Letová, Jorge y Raquel Lichi, para Berajá y Atzlajá para ellos, también para Berajá el Teshuvá de Yosef, Dan, Tania y Karen, y Colmile de Metabe Yat Hashem. También que sea el Shur, el Fuash, Lema, Miriam, Batrejina, Morjan y Simbendiná, de Tokshar, Jolea, Moisés, todos los que necesitan Yeshua, todos los que necesitan Repuot, que Bolán les mande lo más pronto. Adelante, mi querido Elías. Gracias, Ham Yossi. Muy buenas a todos. Bienvenidos a una noche más de Hamsun. Y es miércoles de Ham Shalomón. Benjamin, lo extrañábamos mucho. A Ham Shalomón, gracias por estar con nosotros. Cuando usted está, son unas clases desde la raíz. Es una Torah especial. Es una Torah que llega a la Meshama y de mucha enseñanza y de mucho aprendizaje. Decirles, mañana tenemos el tema Vida después de la vida con el señor Yosef Chayu, Hamabutsonana, el domingo tenemos Hamzal Isael, el lunes Hamzul Itatán, el martes Ramay Bencho, miércoles Hamzal Kredi y el próximo jueves Ham David Pérez desde Panamá. Decirles también nuestra página torazul.com, donde tenemos nuestras frases y tenemos, es probable que pronto les avisemos una exclusiva de eh, tener el Zehut y el honor muy grande de tener con nosotros nada más y nada menos a Rabbi Ismael Spiderman en Gamzum Letová. Así que les vamos a avisar. También decirles de la exclusiva que tenemos, tenemos una joya, un diamante, que es el Teilim explicado capítulo por capítulo, nada más y nada menos, por la persona que está en pantalla, Jajam Shalomó Benjamu, él explica cada capítulo de Teilim, ya vamos en el capítulo 18, pueden verlo en la página Torah Zoom, así que véanlo, mucha gente decimos el Teilim en todos lados, y no sabemos qué decimos, bueno, pues él se encargó de hacer la explicación de cada capítulo. Por último, decirles que esta clase, como ya dijeron, donada por el señor Jorge Raquel Lich, como es costumbre, para ver a Hayas Lajá, decirles también que sea el Fuashelema de eh, Daniela Sara Batsufía, la señora Miriam Batbeluz, Bacheva Batrajel, Cecilia Batflora, Bacheva Batibet, Rabi Zahardo Miriam, Ramatitia Jaime Etel, Rabiacomo Sheilel, Ben eh, Gladys Hatun. Ramosher Kirchner Mindel, también que sea para Denis Lidia Benruti y que sea Leilun Ismat de Yosef Benzahie, Barak Ben Bora, también que sea Leilun Ismat de la señora Reina Batselia, también que sea Leilun Ismat de Rab Abraham Ben Rachel, de Manuel Ben Sara, la Mora Ruti Batester y de todo el que necesite, refuerzo de Mabe Piden acá, Débora Jaya Batester. Aham Shalomó, es un honor tenerlo, un placer escucharlo. Gracias por estar con nosotros y adelante. Hola, muchas gracias, mi querido... Entendido. Muchas gracias, mi querido... Mi querido Elías. Yo también ya extrañaba estar aquí. Rabiosi, muchas gracias también. Es un honor estar aquí. Y también que sea esta clase, Leilun Ishmat, de Yosef Ben Yaakot, Shayom Kidach Nato. Vamos a, bueno, vamos a empezar con el mismo Letodá, agradeciendo a Hashem, como es de costumbre. Mismo Letodá, Ariu Ladonai Kolaretz, Ibduet Adonai Besimcha, Boulefana Birnana, Deuki Adonai Hu Elohim, Huasanu Velo Anachnu Amo Betzon Marito, Bou Shara Betodá, Hatzerotá Bitila. Odulo, Barajushemo, Kitova, Donai, Leolam, Hasdo, Veador, Vador, Emunato. 
Vamos a estudiar hoy, Bezrat Hashem, un tema muy interesante que tiene que ver con las perashiot que vamos a, que vamos a leer este Shabbat, pero más que nada tiene que ver con la vida de nosotros. Y es el tema, por supuesto, el tema de la Shonara. El tema de la Shonara, yo sé que se ha hablado mucho, se habla mucho, se estudia mucho, pero creo que nunca es suficiente. Es un tema que si no lo repasamos, si no lo volvemos a repasar, si no lo reforzamos, si no hablamos del tema, a una persona se le olvida el Yetzerara de la Shonara, es un Yetzerara muy fuerte. Y por otro lado es muy grave también, es muy grave, como dicen Jajamín, que el Betamigdash segundo se destruyó por, por Sinat Hinam, y dice el Jafetz Haim, que es principalmente por la Shonara. Dice que muchos de los que están aquí oyendo, la clase no es para ellos porque Baruch Hashem no habla en la Shonara, y a lo mejor van a estar pensando en la clase para quién, quién sí debería escuchar esta clase. Es como una vez el le cuentan que el Jafetz Haim, cuando hizo su libro, Jafetz Haim, de Alajot la Shonara, entonces, Alajot la Shonara, Alajot, de no hablar mal de las personas, entonces fue a, iba, iba de, de, era más joven, iba de Knis en Knis, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, a vender su libro, a ofrecerle a la gente, a vender su libro, entonces una vez llegó a un Knis, llegó a las, al pueblo, llegó al Knis, entre Minjá y Arbit, Y se acerca con una persona y le dice, mira, tengo un libro de Alajot la Shonara, muy importante. Alajot de todo el tema de no hablar mal de las personas, qué se puede hablar, qué no, qué hay que saber. Le dice, mira, Rabino, yo la verdad no necesito este, no necesito este libro porque yo no hablo la Shonara. Yo no lo necesito, pero vaya con ese de allá. Ese de allá es una serpiente. Ese no para de hablar, a ese se lo tiene que vender. Entonces a veces uno piensa, no, yo, yo no hablo la Shonara, el que habla la Shonara es él, y ya, ya habló la Shonara del que, del que habla la Shonara. Pero bueno, en esta perashá, perashate, en las perashiot, que vamos a leer Bezrat Hashem en Shabbat, perashat Azriah y perashat Metzorah, que son dos perashiot, habla la Torah de la lepra, principalmente del Negatzarat, de la lepra, que le daba a la persona. La lepra, lo aleno, era una enfermedad dura, difícil. Una enfermedad hoy en día también, la lepra, lo aleno, es una enfermedad muy, muy contagiosa. Pero en los tiempos de antes había una lepra que no era una enfermedad eh, normal, no era una enfermedad que venía, como dice el Rambam y el Rambam, no pienses que esta enfermedad era una enfermedad natural, que le llegaba a las personas, si, era una, si no era una enfermedad de Ashgajá Pratit, una enfermedad con supervisión divina especial, milagrosamente estaba esta enfermedad que es el Zarat, que es la lepra. Y la Torah habla de cómo, cómo es la, letra, la lepra, cuándo se hace tamé, no nada más que se enfermaba la persona cuando le llegaba esta lepra, sino que también se hacía impuro, se hacía tamé. Se hacía tamé, una persona que está impura, no puede entrar, por supuesto, al Betamigdash, no puede comer corbanot, donde se sienta se hace tamé, muchas alajot. El, el metzorá, el leproso, su tumá, su, su categoría de impureza es la más grave que hay. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Una persona que es tamé met, una persona que, que se impurificó por haber tocado a un muerto 
o por haber estado en, en la misma, bajo el mismo techo que un muerto, que es una, es una tumba muy grave, él puede entrar, solo, solo tiene que salir de un campamento, de Mahanesh Hina. Solo no puede entrar al Bet Amigdash, pero incluso en Harabait puede estar. Y en Jerusalén puede estar. Una persona que tocó un reptil, o una persona que le salió tumá, le salió una impureza del cuerpo, como por ejemplo Valkeri, o una mujer nida que se impurifica. Esas impurezas, un zab, una zabá, esas impurezas no puede entrar, al, se tiene que salir de dos campamentos, del Bet Amigdash, de la Azara, se tiene que salir del Harabait, pero puede estar en Jerusalén. Puede estar en su casa, puede estar con, con gente, no, 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 la impureza no es tan tan grave. Pero una persona que le da lepra, el leproso, la tumá, la impureza es tan grave que se tiene que salir juts le shalosh mahanot, fuera de los tres campamentos, o sea, fuera de la ciudad. Tiene que estar fuera de Jerusalén. No puede estar dentro de la ciudad. Badad yeshev mi juts la mahané se sienta afuera solitario afuera del, del, del majané del campamento. Es tan, tan grave esta tumá, esta impureza, que incluso no puede, no puede entrar a su casa, no puede entrar a la ciudad, tiene que estar afuera. De ese nivel es la impureza del, del mezorá, del leproso. Y Hazal dicen, Jajamín dicen que esta lepra venía como castigo por algunos castigos, pero principalmente llegaba por la shonará. La persona que hablaba la shonará, que hablaba la shonará, hablaba mal de otro, le llegaba, Hashem lo castigaba con este castigo, con esta lepra, con esta tumá, con esta impureza de lepra. La Shonara tiene, la Shonara no es, no es, mucha gente se equivoca y piensa, dice, pero no hablé la Shonara porque lo que dije es verdad. La Shonara es cuando cuentas algo que es verdad, no cuando cuentas algo que es mentira. Si cuentas algo que es mentira, es mucho más grave, es Motsi Shemra. Ese es más grave. La Shonara es verdad, lo hizo, lo vi como lo hizo. Pero ¿por qué lo tienes que ir a contar? Eso es la Shonara. La Shonara es hablar mal de alguien, incluso algo que es verdad. Y hay una tercera categoría que es Regilut. Regilut es el chismoso. Regil es el que, el que le cuen, yo le cuento a mi amigo que habló fulanito de él. Triangula. ¿Me entienden? Yo le digo a mi amigo Reubén, no sabes lo que Shimon habló de ti. Voy con mi amigo y le digo, no sabes lo que tu yerno me habló de ti. Entonces estoy haciendo un pleito entre mi amigo y su yerno. No sabes lo que tu hermano dijo de ti. Estoy haciendo un pleito entre los dos. El triangular es, es regilut. Pero la Shonara, es, este es el, el castigo de la Shonara, es el Zarat, es la lepra, que es tan grave esta tumá, esta impureza tan grande y la Torah habla mucho en estas perashiot, cómo, cómo se impurifica, cómo se hace impuro la persona, cuál es la lepra cómo es la lepra que se hace impuro y luego cómo se purifica de la lepra entonces empieza la Torah y dice Ay, la lepra eran unas, unas manchas blancas que le salían a la persona unas blan manchas blancas le puede salir en el tiene que ser que lleve orbe en su cuerpo, en su piel que le haya salido unas manchas blancas o en la barba, becartó, becabartó, varias se alajó, no nos vamos a meter en los detalles, pero de manera general son manchas blancas que le salen a una persona. Si, si le salen manchas blancas, ahora, si le salen manchas blancas ya es tamé, ya es impuro, todavía no, hay que ver qué tipo de blanco. 
no todos, los, no todos los colores blancos, no todas las manchas blancas impurifican. Dice, dice la Torah, por ejemplo, que si es una mancha blanca, pero no es tan blanco, hay, hay diferentes categorías de blanco. Les voy a dar, por ejemplo, los dos, los dos eh, avot. La Torah habla de cuatro manchas blancas, pero las dos que están específicas en la Torah son Seet y Baheret. La más blanca que hay, que es Baheret, es una mancha blanca que es blanca Kashelek. La van Kashelek, Tzach Kashelek, que es blanco como la nieve. La nieve es lo más blanco que hay en las, en las manchas. Es blanco como la nieve. La nieve no solamente es blanco, sino es un blanco que brilla, es un blanco que resalta. Y tenemos el Seet. El Seet es un poco más arriba, es menos blanco que la nieve es Ketzemer Lavan, como la lana blanca, la lana limpia de un borrego recién nacido, que está todavía limpia, limpia, así la, la lavas, lo lavas, lo blanco del Tzemer, del, del, de la lana, ese es el blanco, eso también está, eso también está, está impuro. Pero, por ejemplo, eh, un blanco que es eh, Kikrum Betza, por ejemplo, un blanco que es, no, no quiero decir off-white, a lo mejor hasta más blanco que off-white, que no es tan blanco como estas dos, es, es tahor, es puro. Entonces, habría que ver si las manchas que le salieron a este señor son manchas tan blancas o no son tan blancas. ¿Quién lo decidía? De Uba en la Cohen, lo llevaban con el Cohen. El Cohen tiene la palabra, el Cohen es el que dictamina si la persona es tamé o no está Messi, es impuro o no es impuro. Incluso si, si la mancha es blanca, ¿sí? si la mancha es blanca, es blanca completamente, y después hay simanín, hay el, lo encierra siete días, vemos si se puso peor, si se puso mejor, si le salieron pelos blancos dentro de la mancha blanca, entonces ya es, ya es Metzorá Muglat, ya es un Netzorah más grave, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién decide eso? El Cohen. Ahora vean esto. Aunque es una mancha súper, súper blanca, que el Cohen ya lo vio que es blanco, y tiene pelos blancos y todo es blanco, pero el Cohen no ha dicho la palabra Tamé, mientras el Cohen no dictamine Tamé, que está impuro, la persona no se hace Tamé, no es impuro. O sea, esta impureza del tzara, de la lepra, es diferente a todas las demás impurezas de la Torah. Todas las demás impurezas de la Torah es una impureza objetiva, o sea, es, es, depende de la realidad. Una persona que tocó un muerto, ¿sí? está impuro. No necesita que el rabino le diga que está impuro, él está impuro. Una persona que tocó un reptil muerto, está impuro. Una mujer nida que le salió sangre, está impura. No necesita checar, si salió, si pasó esto... Está en un zab, una zabá, una yole, todo eso está impura, punto. Está la persona impura. El mezorá le salió la lepra, todavía no está impuro. Hasta que el cohen no diga que está impuro. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tipo de impureza es eso? Dice la Mishnah, por ejemplo, en Masejet Negaim, que un hatán, un novio, en su Shibabra Hot, si le salió una mancha en el Chivarrojot, que no vaya con el Cohen, que se espere. Que termine la fiesta, siete días, Chivarrojot, feliz, y después que vaya con el Cohen. 
Si es una impureza, una persona que, que tiene una infección <ríe> y le salió una infección, no se va a esperar, no le decimos, no, termina de festejar, luego vas con el doctor. ¿Cómo? Tengo que ir ya de una vez. ¿Cómo aquí le decimos, no te esperas, no pasa nada? Porque la impureza depende del, del cohen. Y si, el cohen, si no hay cohen, por ejemplo, en la ciudad, esta persona está, está, está puro, no está impuro, no se tiene que salir, porque el cohen no le dijo que está impuro. Entonces, me están entendiendo, están viendo cómo es una impureza que es diferente a todas las demás tumot que hay en la Torah. La pregunta por qué, si es una impureza tan grave, si el Metzorah es la impureza más grave que hay, es la tumá más grave que hay, ¿Por qué que no se haga también luego, luego? ¿Por qué no se impurifica luego, luego? Otro, otro, otro tema eh, un poco raro que hay aquí, que preguntan los Mefarshim, el Maharal y otros, es normalmente el color de la purificación, el color de la pureza es blanco. Ese es el color de la pureza. Por ejemplo, por ejemplo, Eh, en Yom Kippur, en Yom Kippur, en el Betamigdash, colgaban una tira de un lino pintado de color rojo, que representa el pecado, y cuando Hashem le perdonaba al pueblo de Israel, ¿cuál era la señal que Hashem les perdonó al pueblo de Israel? Que se convertía en blanco. Dice la Torah, dice el Pasuk en Yeshayahu, y mi yuhata ejem kashanim kashelek albino, si sus pecados van a ser rojos como el Shani, Kashele y Albino, se van a blanquear como la nieve, y mi Adimu Katolá, si van a estar rojos como el Tolá, Katzemerio, se van a blanquear como el Tzemer, como la lana, entonces los ejemplos que toma el Pasú, para expresar una pureza, es el Shele, que es la nieve, y el semen y la lana, y son justo esos dos colores los que la Torah usa para decirme que el leproso está, está impuro, ¿entendieron o no? El leproso, el color blanco lo impurifica, pero el color blanco es una señal, es el símbolo de la pureza, no de la impureza, entonces ¿cómo puede ser que el símbolo de la pureza es lo que impurifica al leproso? Está raro, si pregunta el Mara, lo preguntan muchos, me falchindo pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo tomaste el color de la pureza como un símbolo de la impureza más grande que hay en la Torah, el Tzarat, que es la impureza más grave? Su color de impureza es el blanco, que normalmente es la pureza. Pues aquí viene el título de la clase, ¿por qué las manchas de la lepra son blancas? Deberían de ser rojas, las más rojas, no las más blancas. Y mientras más blanco, más, más, mientras más blanco es impuro, menos blanco no es impuro. Esa es la pregunta que tenemos que analizar el día de hoy. Entonces vamos a empezar con, vamos a empezar con, este, con un hidush que, que dice el Jobot Alevavot. El Jobot Alevavot, Rabben Ugaji, es uno de los Rishonim, dice un hidush grande, 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 en Shara Kniya Perekzain habla ahí que una persona si hablaron de él la Shonara si hablaron del mal que no, que no pelee etc. habla ahí y dice así Ve'amar Echad Mina Hasidim dijo uno de los Hasidim 
הרבה בני אדם יבואו ליום החשבון. Mucha gente cuando llegue el día del חשבון, el día de las cuentas, el יום הדין, el día del juicio después de 120 años. וכשמראים להם מעשיהם, cuando les van a enseñar la lista de sus actos, ימצאו בספר זכויותם, זכויות שלא עשו אותם. De repente van a encontrar, le van a dar su informe de todos sus mitzvot que hizo, y cuando toma el expediente, ve el informe, va a encontrar mitzvot, va a encontrar actos buenos que él nunca hizo, cosas buenas que él nunca hizo va a encontrar él. Veyomru lo asinotan, y van a decir, oye, perdón, hay aquí un error, esto yo no lo hice. Veyamelaim les van a decir, asaotam ashel diber bachem vesiper bignutchem. Tienes razón, esas mitzvot no, no las hiciste tú. Estas mitzvot las hizo una persona que habló de ti la Shonara, que habló mal de ti. Y sus mitzvot se pasaron a tu cuenta, es una transferencia. Hablaron de ti la Shonara, transfirieron todas sus mitzvot a tu cuenta. Igualmente una persona le van a enseñar su cuenta de las mitzvot y va a decir, oye, aquí faltan muchas mitzvot. Pues aquí no están todas las mitzvot. Me falta esta mitzvah que me acuerdo que hice y me falta esto. Y le van a decir, tienes razón, sí las hiciste, pero cuando hablaste la shonara de fulanito se le transfirieron a la cuenta de fulanito y por eso las perdiste de tu cuenta. Dice, dice, la gente que va a encontrar en sus averot, en su lista de pecados, pecados que no hicieron. Y cuando van a decir, oye, yo nunca hice este pecado, les van a decir, tienes razón, pero cuando hablaste de fulano, no solamente tus mitzvot se transfirieron a él, sino sus averot, sus pecados de él, se transfirieron a tu cuenta. Y por eso en la cuenta de una persona va a tener mitzvot, mitzvot que no tuvo, que no hizo, porque se la perdieron, se le pasaron, y a Berot que sí hizo, pecados que sí hizo, cuando no los hizo. Tremendo lo que dice el Jobot Alegobot. Es una persona que habla la Shonara, pierde sus mitzvot al que habló de él, y se gana los pecados, las Averot, del que habló de él. Y el que hablan de la Shonara, gana las mitzvot del que habló de él, y pierde sus pecados al que habló de él. Ese Hidush es un Hidush muy grande. Casi, casi yo diría que, que no tiene lógica, no, no, se, no se entiende por qué es así, cómo es así, ahorita vamos a tratar de explicar. Pero lo trae el Jobot Alevavot, lo trae el Orjot Zadikim, también en Shara Anavá, lo trae Rabbenu David Anagid, Rabbenu David Anagid es el nieto del Rambam, el nieto de, de Maimónides, en su Pirush Midrash David, sobre Masejet Avot, también trae este Hidush, y en verdad, esto también está en el libro de Magid Mesharim. El libro Magid Mesharim es un libro que escribió Marana Bet Yosef, Rabbi Yosef Karol, que escribió el Shulchan Aruch, tiene un libro que se llama Magid Mesharim. ¿Qué es el Magid Mesharim? El Bet Yosef, Rabbi Yosef Karol, tenía un Magid, un Magid es un malaj, un ángel del cielo, que se le aparecía a Rabbi Yosef Karol y le enseñaba Torah. Y él escribió, escribió todo lo que le enseñó el malaj a él. Y, y en Perashat Vayakel dice ahí que el malaj, el ángel, le dice a Rabí Yosef Karo, le dice, oye, mira, 
no, te, no estés tan preocupado de, de lo que hablaron mal de ti. Había gente que habló mal de él. Me dice, no, no te preocupes de lo que hablaron mal de ti porque no te perjudicaron. Al contrario, te beneficiaron. Porque lo que dicen, lo que está escrito, que cuando hablan de ti la Shonara te pasan las mitzvot y tú pasas a ellos tu saberó, tus pecados, u emet veyatziv, es verdad. Así funciona. Dice, si la gente se supiera esto, estuviera, conta, estuviera feliz cuando hablan mal de ellos, que dice como que si les hubieran regalado oro y plata. Dice también el, el, dicen también que si una persona supiera, mandaría un jazid que hablaron mal de él, le mandó un regalo al que habló mal de la Shonara. Alguien habló mal de ti, mándale unas flores, <ríe> mándale unos chocolates. Dile gracias por hablar de mí, me, me regalaste todas tus mitzvot y te llevaste todos mis averot, todos mis pecados. Increíble, está en el Sefer Hasidim lo trae. Rabbi Moshe Ben Ezra, el alumno del Ritz Geut, lo trae, el Maharit lo trae en nombre de su papá, el Mabit. Y después los Ahronim, el Hatam Sofer, el Hidá, eh, están todos los libros. Hidush, ahora, pero está tremendo, está difícil de entender. Está difícil de entender. Con esto, dice el Hidá, que dice el Hidá, el Pasuk dice, David Amelech se queja. Y dice David Amelech, y así jubí Yoshve Shar, un guinot shote shechar. Y así jubí, hablan de mí Yoshve Shar, hablan de mí gente baja, los que se sientan en los portones de la ciudad, un guinot shote shechar, los borrachos en los bares son los que están hablando de mí. Pregunta al Gidá, ¿qué le importa a David si los que hablan de él son, eh, si son, son gente baja o es gente importante los que hablan de él? Si hablan de ti mal, pues hablan de ti mal, dice no. Porque por lo menos, dice David, por lo menos si los que hablarían de mí la Shonara serían gente importante, por lo menos me gané sus mitzvot. Pero ¿quién habla de mí la Shonara? Habla de mí la gente baja, los borrachos, la gente que está en las esquinas de la ciudad. Ellos ni mitzvot tienen para pasarme. Entonces no nada más hablaron de mí la Shonara, tampoco me gané sus mitzvot. El, eh, dice, dice el Hidá, pero cuando una persona hace teshuvá, Cuando una persona hace teshuva de la Shonara que habló, se le regresan todas sus mitzvot y le regresa al otro todas las averot. No es definitivo. Puedes hacer teshuva, haces teshuva y se te regresan todas las mitzvot. Y con eso explica lo que dice el Pasuk. Zotiye Torata Metzora Beyom Tahorato en la parasha de la semana. Esta va a ser la Torah del Metzora del Leproso el día de su purificación. Entonces dice Zotiye Torata Metzora. ¿Sabes cuándo la Torah? va a ser del Metzorá, del leproso, cuando se va a regresar la Torah que estudió, todas sus mitzvot, se le van a regresar, el día que se purifica, el día que se purifica, el día que hace Teshuvah, todas sus mitzvot se le regresan, pero mientras, si la persona no hace Teshuvah, perdió todas las mitzvot, y la pregunta es, ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica que hay? ¿Cuál es la justicia que hay detrás de este castigo de una persona que habla la Shonara que pierde sus mitzvot no tiene lógica, nosotros sabemos cómo, cómo le van a pagar en el Shamaim a alguien como en el cielo le van a pagar a alguien mitzvot que él no hizo 
Oye, pero yo no hice esta mitzvah. No, pero hablaron de ti la Shonara y te la pasaron. Pero como el pago por una mitzvah es por hacer una mitzvah. Van a castigar a una persona por averot, por pecados que él no hizo, porque habló la Shonara de alguien, se le pasaron las averot, pero no comió Hazir. Él, él, él no, no, no hizo esta avera, no hizo este pecado. ¿Cómo le estás pasando? ¿Cómo lo vas a castigar por un pecado que él no hizo? ¿Dónde está la justicia? Sabemos que el din, el juicio de Hashem es emet, el sello de Hashem es emet, Hashem es shofet, tzedek emet, un juez con justicia, juzga con justicia y con verdad. ¿Dónde está la verdad aquí en castigar a alguien, en pasar mitzvot y averot de una cuenta a otra sin que la persona los haya hecho? ¿Cómo es posible? ¿Cuál es la justicia que hay aquí? Hay, hay, eh, hay una explicación que dice Rav Dessler. Rav Dessler, alaba shalom, la trae Rav Haim Friedlander, su alumno. Y él dice así, dice algo increíble, increíble. Algo profundo, fácil, pero profundo y muy, muy increíble. Y él dice así. Dice que la Gemara en Masejet Arahim, Daftet Vavamut Bet 15b, para Joey. Dice la Gemara en Arahim que le atid la voz cuando viene el Mashiach, se juntan todos los animales con el Nahash, con la serpiente. Y le dicen, oye mira, todos los animales cuando devoran a alguien, cuando matan a alguien para comérselo, tienen un provecho, tienen un placer, se están comiendo a alguien. Sí lo dañaron, sí lo mataron, pero es para comérselo. Pero tú cuando picas a alguien, cuando le echas el veneno a alguien y lo matas, ¿qué anaa tienes? ¿Qué provecho tienes? ¿Qué beneficio tienes? ¿Qué placer tienes? ¿Qué, qué? No te llevaste nada, al final solo lo picó y lo mató, le echó su veneno. Maitron, maana ¿qué ana tienes? Y les contesta el Nahash, les contesta la serpiente, Vejimaitron le va a la lashon. Y, y también el que habla la shonara, ¿qué itron, qué ana tiene? ¿Qué placer tiene? ¿Qué beneficio tiene? No, pues saben que comió tarea, por lo menos comió, comió, se llenó. Eh, hizo algo, pero aquí que hablar, ¿qué beneficio tienes? ¿Qué, ¿Qué te hiciste de bien hablar la Shonara? Así dice la Gemara. Pregunta, Rabhaim Friedlander dice: No entiendo. Nosotros vemos que hablar la Shonara es una Hanaa muy grande, es un placer muy grande hablar la Shonara. Yo sé, porque mis amigos me han contado, <risa> que cuando hablan la Shonara se siente muy, muy rico. Se siente muy bien hablar la Shonara. Uno o sea, se sale empoderado de hablar la Shonara. Se acabaron a alguien, se sentaron entre cuatro amigos, platicaron de alguien, se lo acabaron, se siente muy bien. ¿Cómo dice la Gemara? Que el Nahash les contesta, la serpiente les contesta, ¿ustedes qué Haná tienen? ¿Ustedes qué beneficio tienen? ¿Qué el Umaitron le va a la Lashon? ¿Qué beneficio? ¿Qué placer tiene el que habla la Shonara? Dice, nosotros vemos que sí hay mucho placer en hablar la Shonara. Dice algo tremendo. Dice, y esto lo dice, eh, dice él así. Dice, ¿por qué 
una persona se siente tan bien hablar la Shona. ¿Por qué? ¿Por qué en verdad se siente? Hay una Haná especial, hay un placer especial de hablar mal del otro. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Qué, qué, qué te dio? ¿Qué te nutrió? ¿Qué te benefició? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el punto de la Shonara que te hizo sentirte tan bien hablar de él? Dice Rab Dessler, dice Rab Haim Friedlander, dicen estos jajamim. El placer más grande que hay en el mundo es el autoestima de una persona, el sentirse bien con uno mismo, el ser mejor, el ser bueno el ser poderoso dice hay dos maneras de ser bueno hay dos formas de ser bueno hay dos formas de ser el mejor uno uno es el camino largo y uno es el camino corto el camino largo es el camino difícil es con esfuerzo es trabajando en ti mismo superándote día con día poco a poco uno va subiendo se va elevando se va mejorando, a veces vas a tropezar, a veces vas a caer, pero poco a poco vas a ir mejorando y te vas a ser una mejor persona y vas a acabar siendo una persona súper, súper buena y vas a tener una anaá, un placer tremendo. Pero es un camino difícil, es un camino largo, es un camino difícil, es un camino con esfuerzo. Dice, el camino corto y fácil, ¿sabes cuál es? Aplastando a los demás. Si los demás no son buenos, automáticamente yo soy mejor que ellos, automáticamente yo soy bueno y me siento súper bien. Hay dos maneras de estar más alto que los demás, uno subiéndote a la silla y otro quedándote donde estás y bajando a los demás. Son las dos maneras de estar más alto. El Ashonara funciona el placer que te da el Ashonara es porque cuando hablas mal de alguien y lo bajas, automáticamente tú eres mejor que él. Cuando una persona habla de la Ashonara, inconscientemente tiene el sentimiento de que él hizo esto y yo no lo hago. ¡Pum! ¡Qué poderoso soy! ¡Pum! Yo soy mejor que él. Sale uno empoderado <risa> después de hablar una hora de la Ashonara. ¿Por qué? Porque todos son malos y yo soy el único bueno. Por eso, por eso, hay una haná especial, y otra vez mis amigos me han contado, de hablar la Shonara, ¿de quién? No de la gente que es más bajo que tú, de la gente pobre, de la gente que no te hace competencia, de la gente baja, de la gente que no te interesa, si alguien habla mal de ellos hasta te va a molestar. Así ya, déjalo, que estás hablando mal de él. Déjalo que haga lo que haga su vida. ¿Qué te importa? ¿Qué te metes? Pero cuando van a hablar, cuando yo voy a hablar, o cuando me van a contar a mí algo de alguien que tal vez me hace la competencia, de mi cuñado, de mi cuñada, de un socio, de alguien del CNIS, de alguien rico, de alguien que está arriba, de alguien que siempre yo lo veo arriba, arriba de mí, de alguien que le tengo tal vez tantita envidia muy escondida en mi corazón, ¿Por qué él tiene esa posición y yo no la tengo? Me va a encantar escuchar la Shonara de él. ¿Por qué me va a encantar escuchar la Shonara de él? Porque si él está abajo, automáticamente yo estoy arriba. 
ya no estoy yo abajo de él, estoy yo arriba de él y es el placer más grande que existe en el universo sentirse bien con uno mismo, yo soy bueno, estoy alimentando, estoy nutriendo mi autoestima, pero ¿qué creen? ¿Me hice mejor en verdad? No te hiciste mejor, no te hiciste mejor, no te hiciste mejor, te quedaste igual, eres la misma persona que antes, pero me siento mejor, pero es un sentimiento falso, te sientes mejor con mentira, falsamente te sientes mejor, no, no es verdad que te hiciste mejor, el camino largo es el que te hace mejor, cuando trabajas, cuando te superas, cuando te mejoras, cuando trabajas día con día, ahí te hiciste mejor en verdad, pero cuando no, no te hiciste mejor, sentiste que es mejor, usaste a tu amigo, usaste a la otra persona para subirte falsamente a costas de él y muchas veces a costas de él, a él le costó porque cuando hablaste mal de él, creaste una imagen falsa de él, cuando hablaste mal de él, la gente ya lo va a ver mal, cuando le contaste a, a, a su suegro algo de él, ya la relación no va a ser igual, cuando le contaste a su esposa algo de él, ya la relación no va a ser igual, cuando le contaste a lo mejor ya no lo van a tratar sus amigos igual, le hiciste un daño y a costas de él para tú subirte, para tú, sentiste mejor, para tú sentirte mejor, dice Rabhaim Friedlander, esa es la explicación en la Gemara, la Gemara dice que le dicen al Nahash, ¿qué aná tienes?, ¿qué placer tienes?, cuando picas, cuando solo echas el veneno y matas a alguien. Y él dice, ¿y qué placer tiene el que habla la Shonara? Preguntamos, pero es un placer, te sientes bien. Pero es falso, es un placer de mentira. ¿Qué placer? Es un placer, ¿en verdad te hiciste mejor? No, no te hiciste mejor, es una fantasía. Te sientes mejor porque bajaste a tu compañero. Dice Rav Dessler, dice Rav Dessler, esa es la explicación en el... En el, en el Jobot Alevabot esa es la explicación en este castigo que se pasan las mitzvot y las saberot es midá que neged midá justamente lo que hizo el que habló la Shonara es lo que hacen con él ¿qué hizo el que habló la Shonara? te subiste, te elevaste a costas del otro con mentira te elevaste mentirosamente te elevaste falsamente a costas del otro ¿sabes cuál es la midá que neged midá? que él se va a elevar falsamente a costas tuyas, tus mitzvot se las van a dar a él y él va a ser mejor que tú, falsa, pero es mentira, él no lo hizo, Najón, tú también te subiste a costas de él con mentira, tremendo, es el midá que es, es la justicia que hay, es justamente lo que tú hiciste, tomaste sus puntos malos para elevarte, pues quédate, te quedas con sus averot, te quedas con sus pecados y él se queda con tus mitzvot porque ahora él se va a elevar falsamente a costas tuyas que es lo mismo que hizo el que habló la Shonara con esto podemos entender por qué la Shonara se llama uno de los lavín, una de las prohibiciones de no hablar la Shonara en la Torah entonces una es el, el pasuk más famoso es no vayas de chismoso en tu pueblo, pero otro de los de las prohibiciones que trae la Torah para no hablar la Shonara y no recibir la Shonara es Lotisa Shemashav no cargues, no lleves no aceptes 
un shemashav, una, un, un, un chisme, una, un, 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 un cuento de mentira. La Torah dice, no lleves contigo un cuento de mentira, no hables la Shonara, no recibas la Shonara. Eso es shemashav, un cuento de mentira. Pregúntale a Jafet Zahim. La Shonara no es mentira. La Shonara es algo que en verdad pasó. ¿Por qué la Torah dice Lotisa? ¿Por qué la Torah, cuando habla de la Shonara, le llama un cuento de mentira? ¿Por qué se llama un cuento de mentira? También el Midrash muchas veces le llama a la Shonara, le llama Leshon Shaker. Una lengua de mentira. No es una lengua de mentira. Es una lengua de... Está mal, no se puede hablar, pero no es mentira, es verdad. ¿Por qué le llama Leshon Shaker? Entonces el Jafet Zahim dice, dice, cuando te cuentan una Shonara... Muchas veces en la Shonara no es verdad. Muchas veces no es verdad. Entonces tú no puedes aceptar. La Torah te dice, no aceptes un cuento que es mentira. Entonces automáticamente no puedes aceptar ningún la Shonara porque no sabes si este la Shonara es verdad o es mentira. O también dice el Jafet Haim, siempre un la Shonara tiene algo de mentira. Siempre un la Shonara le aumentan algo más, le, 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 le inventan algo más. Siempre la Shonara tiene algo de mentira. Por eso la Torah le llama... No aceptes un cuento de mentira a la Shonara, porque la Shonara siempre va a tener algo de mentira. Pero según esto que dice Rabdesler, vemos aquí que hay algo más profundo. Dice la Torah, no aceptes un cuento de mentira, no lleves, no hables un cuento de mentira. Un cuento se llama, el cuento es verdad, pero lo que te crea, el motivo por el cual tú lo necesitas y lo estás contando es por mentira. Porque tú quieres sentirte mejor que él, quieres sentir, quieres empoderar tu ego con mentira, no te haces mejor por eso. Si él lo hizo o no lo hizo, tú no eres mejor. Sientan ustedes cuando, cuando quieren, tienen muchas ganas de hablar la Shonara, piensa, piensa un segundo, ¿por qué necesito hablar este la Shonara? ¿Será porque le tengo algo de envidia y necesito subirme a costas de él? ¿Será porque lo quiero bajar y yo subirme? Porque siento que otra gente lo ve muy bien. Siento que otra gente le da un respeto, un cabot, un honor que tal vez yo me lo merecía. Porque me molesta, porque me hace competencia. ¿Por qué? Piensa. Piensa un segundo, ¿por qué lo haces? Pero creo yo que hay aquí algo más profundo todavía. ¿Por qué el Ashonara se llama Lashon Shaker? ¿Por qué el Ashonara se llama Shema Shav? Un cuento falso. ¿Por qué el Ashonara, la Torah, le llama mentira cuando es una historia que en realidad pasó? Nosotros... Eh, Nosotros tenemos una, toda nuestra relación que tenemos con la gente que nos rodea está basada en una imagen, en una imagen, en un perfil que nosotros creamos de cada persona. Cada persona que nosotros tenemos contacto con él o no queremos tener contacto con él, tenemos en nuestra mente un expediente, vamos a ponerlo así, un mashal, un expediente de cada uno, y vamos juzgando a las personas, tengo yo más o menos un perfil de cada persona, y según eso lo voy tratando, hay gente 
que en la vida les prestaría dinero y hay gente que les presto dinero sin ningún problema. ¿A base de qué? En el expediente que yo tengo en mi mente del primero del que no le presto, tengo ahí unas historias de él o unas veces que lo conocí o algunas cosas que me contaron de él o alguna imagen que yo tal vez este, capté en algún momento y con eso creé un perfil de una imagen y por eso no le voy a prestar el dinero. Y el otro, tengo una imagen completamente diferente de él, tengo un perfil diferente y a él sí le voy a prestar. Porque a este lo saludo bonito y a este no, porque este mi perfil que yo creé en mi expediente es así, puede ser por cosas que cómo lo trataron mis papás, cómo conozco a su familia, etcétera Puede ser mil y un motivos en cada uno, por qué a cada quien lo trato diferente, ¿eh? porque tengo un perfil y por qué fue creado un diferente perfil con todo uno. Es, es obvio eso, no tratamos a todos de la misma manera, cada uno lo tratamos igual. Con uno yo me gustaría que se case mi hijo con su hija y con el otro ni por nada va a pisar esa casa y con el otro haría un negocio y con el otro no y esto sí acepto que, me, que sea su amigo y esto no quiero ser su amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Un perfil que tenemos de cada persona. Y esos expedientes son cambiables, o sea, son, eh, es como en eh, Wikipedia, ¿han visto en Wikipedia? Dice abajo, fue este, editado, ¿no? Editado hace la última vez, hace 15 días, hace 4 días. Igualmente nuestros perfiles que tenemos, los expedientes que tenemos en la mente, hay algunos que fueron editados hace 15 años y se nos quedó, y hay unos que constantemente se van actualizando, actualizado, Última vez actualizado hace cuatro días. ¿sí? Van cambiando. Nuestras relaciones interpersonales son cambiables. No son, no son estáticas. No es la misma relación, sino van cambiando. Me caía bien. ¿Cuánta gente hay? Me caía bien y ya no me caí bien. Le tenía confianza y ya no le tenía confianza. O al revés. Me caía mal y ya me caí bien. No le tenía confianza, ya le tengo confianza, ya lo conocí, etc. ¿Sí? A veces tienes una imagen de una persona eso puede pasar y, y se los recomiendo mucho a ver, no te cae bien hay gente que nada más no me... y el día que lo tratas de repente dices oye, es un tipazo este es una super persona y cambia todo tu perfil cambia tenías una imagen pero trátalo trátalo tenías una imagen que llevas cargando de niño de la escuela o de tus papás que, que cómo trataban a sus papás o no sé por eso sea de mil y un motivos y cuando lo tratas ves que todo ese expediente todo ese perfil que tenías en su expediente, toda esa imagen que tenías tú creada, es eh, totalmente falsa. Totalmente falsa, es un tipazo y lo empiezas a tratar. Traten, traten a los que no les caen bien, ¿sí? Por, 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 porque nada más no les caen bien y van a ver que muchos de ellos son súper tipazos. Okay. Para crear estos perfiles de las demás gentes, nosotros somos muy mahmiri, muy estrictos con los demás y para nosotros o nuestra familia no somos tan estrictos les voy a dar un ejemplo les voy a dar un ejemplo eh, viene el moré me marca me marcan de la escuela y me dicen tu hijo no se está portando bien una vez me marcaron de la escuela me dice señor Benjamo su hijo no se está portando bien en la escuela 
Le dije, ¿qué creen? Tampoco en mi casa se porta bien y yo no les marco a ustedes. Pero bueno. Entonces imagínate, le, le marcan a una persona de la escuela y queremos una cita. Tu hijo no se está portando bien, se está portando mal, tiene problemas. Ya hablamos con el psicólogo. Necesitamos una junta con usted y el psicólogo y no sé quién. Y ya lleva varios reportes y etcétera, etcétera. Vas a la escuela, lo tratas de de arreglar, hablas con él, después de una semana te vuelven a marcar, a las tres semanas te vuelven a marcar. ¿Qué, ¿Qué imagen te llevas de tu hijo? Muchas veces, nada, yo conozco a mi hijo, yo lo conozco perfectamente. Yo sé que mi hijo, no sé cómo, a lo mejor en la clase sí molesta un poquito, y a lo mejor al maestro no le cae bien, ¿qué puede pasar? Yo también fui niño, y a muchos maestros les caía mal y hacía problemas en la escuela, y, y yo me considero una super persona, en, en muchas cosas, no por eso me caigo mal, no por eso tengo una imagen, con eso me marcaron tres veces a mi casa, un decir, no es un mashal, aunque me marquen tres veces, y aunque me citen con el psicólogo, yo conozco a mi hijo, y sé que es un niño perfecto, y es un niño increíble, no va a pasar nada, va a cambiar el próximo ciclo escolar, va a cambiar de maestro, va a cambiar de ambiente, y todo va a estar perfecto, ¿Qué pasa si me cuenta mi amigo que su hijo, que le marcaron de la escuela, oye, ¿qué crees? Me marcaron de la escuela que el niño no soporta bien y que hay una cita con el psicólogo también. Uh, a mí ya me prende una alarma, una cita con el psicólogo, a lo mejor hay problemas psicológicos con este niño. Y a las tres semanas me cuenta que le volvieron a marcar que el niño no se está portando bien. Entonces este niño es una fiera, es un eh, no sé qué es. Y luego los dos meses me cuenta que le siguieron otra vez lo citado. Lo primero que le digo a mi hijo es, niño, no te juntes con ese niño. <ríe> Ten cuidado. Ya me creé una imagen de ese niño que tiene problemas. Cuando en cuatro años me cuenten que hubo un problema entre un niño y otro, entre este niño y otro, yo ya voy a saber, entre comillas, perfectamente quién es el culpable, porque yo ya sé que este niño es problemático. Y así me voy creando una imagen de un niño por una historia que escuché. No conozco al niño completamente, no sé cómo es en su casa, no sé si no se peleó con el maestro y el maestro le trae ganas, que puede ser. No sé si justo ese día fue después de la boda de su sobrino y por eso llegó cansado a la escuela y justo se portó mal. No sé si el moré es el que tenía una boda de su sobrino una noche antes y por eso consideró que el niño se portó mal. No sé nada de todo esto, pero yo ya creé una imagen de este niño a base de la información que a mí me contaron. Si te cuenta tu amiga, no sabes este niño le pegó a mi hijo. Se acabó. El hijo de fulanito es un pegalón porque le pegó al hijo de la amiga de mi esposa. Y yo le voy a decir a mi hijo, ten cuidado con él. Y yo ya tengo esa imagen aquí. Y ya la tengo guardada. ¿Sabes quién empezó? ¿Sabes qué se llama pegar? ¿Sabes por qué le pegó? A lo mejor se lo merecía. No, no sabemos nada. Eso pasa con niños. Pasa con grandes. ¿No supiste fulanito qué hizo tal y tal cosa? ¿Sabes toda la historia? A lo mejor no es nada malo. Es más, 
muchas veces nos cuentan algo de alguien, tenemos una imagen perfecta de alguien, una imagen súper bien, es mi amigo, lo saludo, nos llevamos bien, le prestaría dinero, mandaría a mis hijos a jugar con sus hijos a su casa, un súper tipazo increíble. Un día me cuentan una historia de algo que él hizo, que a lo mejor eso que él hizo yo también lo he hecho, pero yo a mí no me catalogo de la misma manera que lo voy a catalogar a él. En el perfil que tengo de él, esta historia ya cambió completamente el perfil. De hoy en adelante ya no lo saludo igual, ya no lo voy a prestar. A lo mejor me dicen, oye, Fulanito, yo le presté y nunca me pagó. Se acabó, nunca en la vida le presto. Oye, ¿sabes por qué fue? A lo mejor la mercancía estaba mala y por eso no le pagó. A lo mejor le prestó, a lo mejor le pagó cuando te costó, a lo mejor le debía. No sé, investigaste, checaste. Puede ser que sea verdad. La hush, mi, mi bar, checa. Tampoco hay que ser este, naif, no, no creo en nada. Checa. Pero nosotros tomamos la historia y nos creamos una imagen de alguien. Una imagen de alguien a base de una historia. Y esa imagen que creaste es una imagen falsa. Ese es el sheker tan grande de la Shonara. Esa es la mentira más grande de la Shonara. La mentira más grande de la Shonara es que calificaste, que catalogaste, que etiquetaste a una persona que lo tienes perfilado, que, tienes una, que creaste una imagen falsa de él. Y de aquí en adelante toda tu vida lo vas a tratar o no lo vas a tratar a base de esa imagen falsa que tú tienes por historias que te contaron que tal vez sean verdad y tal vez no sean verdad. Y aunque sí sean verdad, la imagen es una imagen falsa. Porque si fuera mi hijo, no lo, tacha, no lo tacharía. Si fuera yo, no lo tacharía. Si fuera mi papá, no lo tacharía. Ese es el shaker que hay en el Ashonara, una imagen falsa. Y hay gente que vive toda su vida con mentira, con falsedad. Me contaron tal de este jajam y toda la imagen que tengo del jajam a la basura, está hecha pomada. Y así lo tratas y así hablas de él y así piensas de él y ya no lo saludas igual. Sheker por mentira, la imagen... Aunque la historia fue verdad, la imagen es una imagen falsa. Y ese es lo grave que hay en la Shonara, vivir una vida con expedientes, porque es la única manera que tenemos para relacionarnos con los demás, con, con, con expedientes, imágenes, perfiles falsos que creamos. Puede ser del hermano, puede ser de la hermana, de la cuñada, del cuñado, de mi suegro, de mi suegra, de fulanito, de fulanita, de las personas más cercanas, de las más lejanas, del gabay, del knis, del jajam, del, de, de todos. Y la gente que es Baalashonara tiene imágenes falsas, vive en, una, vive en una falsedad. Con eso podemos entender por qué la Torah nos dice la dunle kavzehut, porque hay que juzgar para bien. Betzedek, si se aprende, Betzedek tishpotamiteja, con justicia vas a juzgar a tu compañero. Oye, porque si es con justicia, 
¿Por qué lo tengo que juzgar para bien? Juzgar para bien es, aunque vi algo que tal vez parezca mal, explícalo para bien. ¿Por qué lo tengo que explicar para bien? Si es algo malo, pues es algo malo. Porque si, él, si es algo malo y tú lo juzgas para mal, tal vez el acto es verdad. El acto que, que tú explicaste para mal era, era verdad, que es malo. Pero la imagen que tú te creaste por este único acto es una imagen falsa. Y la Torah quiere que a tu compañero lo trates con verdad. Y cuando tratas con verdad, tienes que ver toda la historia de la persona, tienes que conocer todo su día, tienes que ver por qué se enojó, por qué lo dijo, por qué lo hizo, sabes qué hay detrás, sabes qué, tra qué traumas lleva, sabes si no tuvieras actuado de la misma manera en esa situación, tú puedes estar seguro, entonces ¿por qué lo tachaste? ¿A ti te tachas? No, ¿por qué lo tachaste a él? Eso es lo que es la Shonara, la Shonara de Shon Shaker, es un lachón de mentira, porque es una imagen falsa que tú vas creando. Con eso tal vez podemos entender lo que empezamos al principio. ¿Por qué son manchas blancas? Si las manchas blancas son una señal de pureza. Si, son, si, la shonara, si las manchas son de impureza, son de tzara, de la lepra, que es la tumá, la peor impureza que pueda haber, ¿por qué son manchas blancas? La respuesta es por lo que, porque lo que tú hiciste fue tomar unas manchas blancas, tomar una persona pura y convertirla en una persona impura. Esa es la función de la Shonara, es crear una imagen falsa en los ojos de las demás personas. Agarraste una persona buena y la convertiste en una persona mala en los ojos de los demás. Y a veces no tenemos idea el daño que hacemos con la boca. Si yo le cuento a alguien, ¿sabes qué dijo tu yerno de ti? Eh, pero lo dije de chiste, jamor. Tú lo dijiste de chiste, pero tal vez destruiste toda una relación. Toda una relación destruiste. Por ese chistecito que hizo la persona. Pero fue de chiste. Piensa. Agarraste una persona buena, agarraste una relación sana y por un chiste que hizo, por algo que dijo, que a lo mejor tú también dirías, destruiste una relación. Le voy a contar a la esposa lo que hizo su esposo o cómo lo bulean en el CNIS o cómo le hacen. Destruiste, ya, 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 se cayó en los ojos de la esposa, punto. Destruiste una relación para siempre, en los ojos de sus hijos, en los ojos de todos. ¿Por qué tienes que hablar? Agarraste una persona buena, agarraste una persona blanca, una persona tajor, una persona pura, y con tu boca la convertiste en tamé, la convertiste en impura. Por eso el zarate son manchas blancas que le llegan a la persona. Manchas blancas que significan pureza. Y solo por la boca del cohen se convierten en impuras. Lo mismo que esta persona hizo. Lo mismo que esta persona hizo tomar una persona pura y convertirla en impura. Es el mitad que neguen, mira, es lo que le pasa con la lepra. Unas señales de pureza blancas. Pero es pureza, sí. Pero por la boca del cohen, por la perspectiva del cohen. Si él lo ve blanco o no lo ve blanco, depende cómo lo vea él. Depende de él, igual como él hizo. Él así lo quiso ver, lo quiso ver mal y ya lo tachó. 
Igual es el Ashonara, lo quiso ver mal. El Cohen lo quiso ver blanco, entonces lo impurifica. Es el Midah que nega el Midah que hay aquí. Tremendo, no tenemos idea cuánto daño a veces podemos hacer con un Lashonara que, que, que hablamos. Puede ser de chiste, puede ser, pero destruiste, se destruyen casas, se destruyen relaciones, se destruyen familias, se destruyen parnasá de gente, gente pierde su parnasá, pierde su vida, pierde su dignidad, pierde todo lo que tiene por la bocota de la gente. Por un chiste que hice, por algo que tengo, ¿por qué lo tienes que contar? Es lo grave que hay en el Ashonara. Por eso se llama el Ashon Shaker. Creaste una identidad falsa de una persona. Eso es lo grave. La tumá, la peor tumá que hay, la peor impureza, son unas manchas de color puro. Porque el Ashonara es tomar una persona pura y convertirla en impura que ya nadie lo saluda de la tanda, que ya no quieren que venga, que ya las vecinas no la quieren ver, que ya no quieren que venga ese niño a la casa. No estoy hablando de cosas que pasaron y que se investigaron y que hay que investigar y hay que ver, eso también es importante, es otra clase. Estoy hablando de gente que habla por hablar, dijo, es que escuché, así dijeron, así, así todos dicen, investigaste, checaste, Todos dicen es una respuesta. Y si fue verdad, esa es la imagen real que tienen que tener. Eso es lo grave, eso es lo grave que hay en la Shonara. Lo gravísimo, la impureza tan grande que hay en la Shonara, como una persona puede dañar, puede quemar, se pueden acabar shidujim, se acaban matrimonios, se acaban parejas por palabras que una persona dice. Cuando hay que cuidarnos de este de este pecado, dice el Jafetz Haim, que hoy en día ya no hay, ya no hay tzarat, porque ya no tenemos cohen, no hay quien cheque la lepra, ya no, ya no estamos en el nivel que Hashem nos mande esta señal especial del tzarat. Dice el Jafetz Haim, no significa que no le da lepra a la persona, pero no le da al cuerpo, le da al alma. La Neshama tiene lepra cuando una persona habla la Shonara. Dejar de hablar la Shonara no es fácil, no es fácil y tampoco se hace de un día para otro. Pero tenemos que estar conscientes, hay que empezar a hacer ejercicios. Hay que, hay que ejercitarnos, hay que hacer ejercicio. Hay que hacer un Lashonara al día. Un Lashonara no voy a hablar y no voy a escuchar al día. Uno, empieza. Hay gente de Baruch Hashem, se cuida. Colacabot. Pero los que no, uno, uno. Uno al día no puedo hablar. Mañana lo digo. Lo más probable, lo más probable es que mañana ya no tenga ninguna ninguna validez mañana ya no va a significar nada el Ashonara que hoy significó todo para ti y así de tan grave que es el Ashonara así de tanto es el pago de una persona que se abstiene de hablar la Ashonara dice el Gaón de Vilna, le escribió una carta a su familia, dice alcohol rega verrega por cada momento y momento Sheadam Josem Piv Baolamazé que una persona cierra la boca en este mundo de no hablar la Shonara, Zohé Bishvilole Ora Ganuz, tiene el Zehut, de recibir el Or, la luz escondida, She'en Kol Malachu Briaye Cholim Lesha'el, que ningún ángel, ningún ser, ningún ser en el mundo puede imaginarse el pago que hay por cada momento que una persona se cierra la boca de no hablar la Shonara, el pago es tremendo, ¿por qué? 
Justamente porque es tan difícil. Porque es tan importante. Aparte el daño que sea una persona que habla la Shonara, que habla de los demás, que acostumbra a su familia a hablar de los demás. ¿Qué, qué, ¿Qué les estás enseñando? A ver los puntos negros que hay en las personas. Una vez hablamos de la Shonara y me dijo, no, no hablamos de la Shonara, hablamos de lo grave que es la Shonara. Y me dice una persona, pero si no hablo de la Shonara, entonces ¿de qué voy a hablar en Shabbat en mi casa? En la mesa de Shabbat. Me traumé. Pobre gente pobrecito, no tienes, si no hablas de la gente, no tienes de qué hablar en la mesa, qué pobre, qué vacío, hay, hay, que, hay que ejercitar, a lo mejor no lo puede cambiar de un día para otro, pero hay que ejercitarnos, hay que elevarnos de eso, alcohol rega, rega por cada momento y momento, dice el Jafetz Haim, ¿por qué el Gaón de Vilne dice, Alcohol rega, berrega, por cada momento y momento. ¿Por qué no dice? Alcohol sipur, besipur, por cada cuento y cuento. Dice, porque no es el cuento, es el momento. Si te quedas callado un minuto de no hablar, ya ganaste. Así se empieza, así se ejercita. No voy a hablar de la Shonara. En los próximos, márcame, ahorita cinco minutos no hablo de la Shonara. Márcame en los próximos cinco minutos y me lo cuentas. Y así una persona empieza. Ojalá tengamos esta costumbre buena de ir acostumbrándonos a, a no hablar la Shonara, a quitarnos esta mala costumbre de hablar de los demás, de tener Haná, no nada más de hablar de los demás, sino de disfrutar de hablar de los demás, de ese Sheker, de esta falsedad, como dice Rav Dessler, de esta falsa autoestima que ganamos cuando hablamos de los demás, quitarnos esa mala costumbre, mejorarnos, y si hacemos el Tikkun de la Shonara, que es el Tikkun, del Jet Adibur, seguramente es el Tikkun también del Jet, del, del, del Sinat Hinam, que dice el Jafet Zayn, que principalmente es la Shonara, y con eso se construye el Bet Amigdash, Bimerabi Ameno. Amén. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Amén, amén, Hafsulomo. Espectacular, como siempre, mostrar increíbles conceptos, entender por qué las manchas son blancas y no son negras. Algo increíble. Como me escriben acá y me dicen. Qué gran enseñanza y qué manera de, de ejemplificarlo. Wow, qué concepto. Gracias, Ham Shalomov el Hamu, por este especial sur. Eh, Hazaku Baruch, muchas gracias por tan bonito. Me piden las frases, ahorita se las leo. Dice Jajam, ¿cómo se hace con una persona que habla siempre y no escucha cuando uno le dice que no hable? No, no hay que, no hay que estar a su lado. No, no, no hay que salir con él. Dice acá, eh, me piden las frases, ya se las leo, dice con mucho, dice, creamos imágenes de las personas a partir de las percepciones de los demás que no siempre es real. La segunda dice, hay comentarios que pueden destrozar una amistad para siempre, hay que tener cuidado. Y la tercera dice acá, quien se abstiene de hablar la sonará de alguien, por cada momento tiene un pavo inimaginable. Preciosas frases, preciosa enseñanza. Dice aquí los comentarios que me llegan. Maravillosa clase, Jafam. Muchas gracias por su hermosa clase. Qué musar el de hoy, Jafam. Lo valoro mucho y me llegó hasta lo más profundo. Gracias, gracias muchas este. gracias. Gracias por este. Nunca había entendido y siempre tuve la duda de por qué las, pan, las manchas eran blancas y no de otro color. Y con esta explicación. Me queda explicado todas las dudas que tenía. 
dice Rafán Benjamu, muchas gracias. De usted no podemos hablar más que puras cosas buenas, así que no se preocupe, nadie va a decir nada de usted, dice aquí. Ok, <risa> dice, gracias. De Argentina, espectacular como siempre, muchas gracias. Gracias por tanto. Me piden la cartelera mañana, vida después de la vida, con Jama Mutsonar, el señor Lucer Chayo, el domingo Hamza Lizaed, el lunes tenemos a Ham Suricatán, martes Rambay Bencho, miércoles Hamza Ucredi, jueves Ham David Pérez de Panamá. Así que hay una cartelera espectacular. Les recuerdo a los que no estaban al principio, en torazoom.com tenemos todo el Teilim. Vamos en el capítulo 18-19, traducido y explicado por nada más y nada menos que la Somo Benjamu. Entren a la página Torazoom, difúndanla. Gracias a todos, muy buenas noches, gracias por los aplausos. Ojalá fueran para mí, pero son para el Jajam. Gracias a todos. Son para ti, Elías. Dice el Jajam, ¿qué debe hacer alguien de quien hablaron la Sunara? ¿Entrar en el Mahloquet con quien lo habló o mejor quedarse callado? Si hablaron de él la Sunara. Mira, si puede. Si puede perdonar. Si puede perdonar, que perdone. Si no, pues que lo enfrente, que le diga, oye, ¿por qué hablaste de mí? Que lo saque de su corazón. Dice, Hassan, hay que subar la sonará. Alguien que dijo la sonará, ¿cómo lo puede corregir? Claro que hay que subar. Hay que subar para todo. Una persona se te subar. Si le hizo daño al otro, le tiene que pedir perdón a su compañero. Dice, Hassan, muy, muy buena noche. Hassan, qué jinuj tan nutrido. Es data una enseñanza nueva para mí, ya que no sabía que se adquiere una falsa autoestima gracias, que Hashem lo bendiga bastante, Amén. porque esta clase me cambió la vida, dice acá Amén, gracias último, hago, hago una última pregunta, dice Fajam ¿cómo se hace cuando hay un conflicto y se debe escuchar ambas partes para darle solución? mira, si sí, sí, ahí existe el concepto que se llama la Shonara Letoelet el Jafetz Haim, creo que Klaliud habla de eso, hay varias eh, varias eh, condiciones, cómo hablar, qué tiene que hacer, pero seguro a veces se necesita, si es de toilet se necesita, hay que saber cómo hacerlo, y uno lo tiene que hacer, a veces también se tiene que hablar la shonara de toilet, si es para salvar a alguien de algo malo, se tiene que saber, pero uno tiene que averiguarlo, no creer todo lo que le dicen, tiene que averiguar, tiene que saber si es verdad o no, el Jafetz Haim trae varias condiciones, cuándo se puede y cuándo no. Quiere decir que el juez, para dar un veredicto, sí puede oír las dos partes, aunque esté escuchando la sonará. Claro, claro, si no, ¿cómo sería justicia? Pero, sí. Gracias, querido. Nos vemos en 15 días. Desde Pero en Clara Zoom lo podemos ver diario, ahí lo pueden encontrar con estas clases maravillosas, con el Teilín. El que quiere ver a Ham, se lo mueve en Hamu, no tiene pretextos. Clorazoom.com <risa> y ahí está todas horas, todo el día, ahí lo pueden encontrar. Aham Salomón, querido, gracias. Nos vemos en dos semanas. Familia Gamsum Letová, hasta mañana. Buenas noches y que descansen todos. Hasta gracias, mañana. Todo lo mejor. Bye, bye. Recording stopped.